0: Gandini Análisis. Contenido de valor sobre mercados financieros y economía. Episodios todos los jueves. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis. El día de hoy, el dato que hay que hablar es crecimiento en Colombia, por supuesto. Es un dato que es relevante, muy relevante, es el dato del crecimiento de 2022. Eh, nos muestra algunos, algunas cosas interesantes para ver algunas fuerzas y, y qué lo fue empujando y cómo nos funcionó en 2022 el asunto. Y obviamente hablemos un poquito también de las expectativas de 2023. El, para los que no saben, el dato de crecimiento económico es la tasa de variación del Producto Interno Bruto. Entonces cuando nosotros hablamos, digamos, el Producto Interno Bruto, el PIB se, pro, se publica, el DANI lo publica cada tres meses, entonces tenemos PIB del primer trimestre, segundo, tercero y cuarto. Cuando salen del cuarto trimestre, en realidad ese dato del cuarto trimestre termina un poco perdido porque ya lo que uno quiere ver más allá, digamos, el, el spotlight de la atención de todo está en precisamente el dato del de año, ¿no? Ya ver cómo quedó el año, cómo cerramos el año y demás. Entonces, pues, empecemos por ese lado y luego vamos a hablar un poquito de lo que nos mostró el cuarto trimestre que yo creo que también tiene información que es muy válida. Entonces, vamos a hablar de las dos cosas tasa de crecimiento anual del 2022 para Colombia, 7.5%. Mi expectativa, y eso que mi expectativa era las bajitas, 7.6%, la de la encuesta de opinión financiera de Fede desarrollo tiene una mediana de 8%. Entonces, este dato ya entró un poquito más abajo. Entendamos que sigue siendo un dato alto, históricamente alto, claro, por supuesto. El dato de, 2000, de 2021 fue de 11%, este es de 7.5%, el de, el de 2021 era interesante porque tenía lo que se conoce como efecto base, y es decir, nos fue re mal, obviamente en el 2020 por la pandemia, que fue una contracción de 7.3, entonces la recuperación, la recuperación también nos muestra, nos muestra un, un buen impulso ahí. Entonces teníamos 2021, 11%, 2022 que ya va quitando gran parte de ese efecto base, 7.5, buen dato de crecimiento de todas formas, ...está por encima del promedio de datos de crecimiento... ...de los últimos 10 años fácilmente... ...obviamente quitando... Si, ...si hacemos por ejemplo de 2019 hacia atrás... ...está muy por encima de todo el promedio de esos crecimientos... ...que nosotros ya habíamos visto... ...pues ya que, ya que digamos que en 2019 el crecimiento fue 3.2... ...2018 fue 2.6, 1.4... ...estamos viendo que por lo menos desde, desde, el, desde el 2000 en adelante... Este crecimiento de 7.5 sigue estando por encima, digamos, es el más alto, excluyendo la caída de la pandemia y la recuperación de 2021, digamos, para quitar ese ruido de ahí. Cuando nosotros empezamos a ver ese 7.5 ese 7, de dónde sale, hay dos formas de ver precisamente eh, el PIB, el PIB vía gasto y el PIB vía producción. Cuando hablamos del PIB vía gasto, hablamos precisamente de segmentos de gasto, que es la fórmula que más o menos nos acordamos todos. Consumo, más gasto público, más inversiones, más exportaciones netas y demás. Ese es el PIB vía gasto. Es interesante notar cómo el gran motor, digamos, el gran impulso que contribuye al crecimiento, es el gasto de consumo final. Y ese gasto de consumo final, pues el que mayor... Digamos que cuando hablamos de gasto de consumo final, lo que hace el DAN es sumar lo que llamamos en, el, en, en la fórmula que tenemos consumo más gasto. Entonces tenemos consumo de los hogares y tenemos gasto de consumo final del gobierno. ¿Qué pasó entre 2022 y 2021? Tuvimos un aumento de 9.5% en tasa anual del de gasto de consumo de los hogares, siendo el gran motor del impulso, a pesar de ser un año de inflaciones más altas. Vale la pena notar. Es un año en el que de todas formas también ha ido aumentando las tasas y ha ido aumentando la inflación. Entonces, el impacto de esto es un impacto anual. Entonces, esto empieza desde enero y va hasta diciembre. El, impa el impacto, el crecimiento o el impulso lo podemos ir jalando y como vamos a ver más adelante, en los primeros tres trimestres, ya que el cuarto trimestre se quedó bastante corto. Entonces, lo que estamos viendo es mantenemos un nivel de crecimiento importante históricamente pero no tan fuerte como se esperaba impulsado mucho por el consumo de los hogares y eh, eso es una variable que es muy sensible a dos factores que tenemos en este momento una inflación que no baja ¿no? inflación de dos dígitos que no baja y adicional a eso pues también tenemos tenemos eh, una nueva expectativa de mayores tasas del Banco de la República, ¿no? un, un escenario de mayores tasas. Entonces, una inflación que no baja, unas tasas altas, ¿a qué va a llevar el consumo de aquí en adelante a reducirse? Y el deterioro del consumo es siempre como uno de, de, esos, de esos impactos que tiene la tasa de interés. Entonces No se, no se olviden, nuestra tasa de inflación anual es 13.25 enero, tasa de interés de política monetaria, 2.75, no hemos visto la tasa de inflación realmente bajar. Entonces, seguimos, digamos, como en un escenario muy fuerte en estos sentidos, que pueden afectar ese gran motor que vimos, ¿no?, que es el crecimiento. Perdón, que es ese gran motor del crecimiento que vimos, que es el consumo. Pero adicionalmente a eso, digamos, adicionalmente a ese consumo y demás, si ya vemos los sectores, llama mucho la atención que... Agricultura sigue siendo el sector que decrece. Sigue siendo, y lo hemos visto todo este todo el año anterior, todo 2022, que agricultura era un sector que iba decreciendo y que iba bajando. Entonces, con esa reducción en menos 1.9%, en términos anuales menos 1.9%, es el único sector que decreció. Explotación de minas y canteras fue, es el que le sigue con un crecimiento de apenas 0.6%. Si nosotros vemos estos dos sectores, ¿qué tenemos? Agricultura tiene un problema con agroinsumos, lo hemos hablado. Hay muchos vienen de afuera. El dólar alto golpea bastante eso. Muchos venían de Rusia. Entonces también la guerra en Ucrania ha tenido un impacto importante. Explotación de minas y canteras, pues, la lógica es, ante tanta incertidumbre y tantos mensajes de no seguir explotando, explorando, perdón, eh, petróleo y el gobierno también hablando sobre la minería, pues es obvio que la inversión o el crecimiento de ese sector se va a haber reducido ante la incertidumbre. ¿Quién va a querer meter plata en un sector con esos niveles de incertidumbre, no? Y sin saber realmente si van a haber oportunidades o no de, de inversión futura. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Por supuesto, cuál es un sector que aportó de una forma importante en el crecimiento vía, ya digamos, viendo el PIB vía producción, comercio ¿y comercio cómo empata? Pues comercio empata también con el consumo de los hogares ese ha sido un sector que mostró un crecimiento importante las actividades artísticas aportaron mucho, se llaman actividades artísticas de entretenimiento y recreación y además pues es un sector que sigue, recu sigue en recuperación después de la pandemia ¿no? entonces tenemos un, ese fue el sector que en términos de tasas anuales creció más, 37% entonces, y en participación, pues, aportó un 1.2 un 1.2 puntos porcentuales de, de, de esa participación, ¿no? Entonces, pues, ahí tenemos, tenemos un movimiento que es importante, que vale la pena recalcar, y todo sigue mucho enlazado alrededor del consumo. La formación bruta de capital, fijo, que es la inversión, se refleja en las industrias manufactureras, que fueron también el, uno de los sectores importantes que aportaron, ...al crecimiento... ...entonces esto es como para ver las dos caras de la moneda... ...ahora... ...eso fue 2022... ...eso fue el impulso que tuvimos... ...¿qué nos muestra para 2023? ...en 2023 tenemos... ...y sin irnos a los de afuera... ...la encuesta de opinión financiera... ponen un rango de crecimiento entre 1 y 2%... ...y se sitúa en 1.5... ...para el 2023... ...eso está alineado con Fondo Monetario Internacional, ...con Banco Mundial... ...el Banco de la República sigue siendo el más ácido de todos... Y solo muestra un 0.2%. Recuerden que esto lo ajustó a la baja. Ya lo habíamos hablado en algunos de los, de los, eh, de los podcasts anteriores, y en, en algunas de mis columnas. Entonces, la expectativa para 2023 es una expectativa de desaceleración. Y es una expectativa también asociada a desaceleración de, de sectores estratégicos como explotación de minas y canteras que ya lo estamos sintiendo aquí. Pero más que nada, el punto aquí es cuánto del consumo se va a deteriorar por los altos precios y por las altas tasas de interés. Ahora, si nosotros vemos el cuarto trimestre, esa fue la gran sorpresa negativa de este dato. La gran sorpresa fue que el cuarto trimestre creció 2.9% en su tasa anual. Quiere decir, cuarto trimestre de 2022 comparado a 2021 fue 2.9%, lo que esperaba la mediana de analistas en fe de desarrollo y en otros contextos era 4.3%, 4.3%, 4.5%, 4.6%, entonces vemos que este 2.9% es bastante, bastante bajo. ¿Qué sigue? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es aquí particularmente en diciembre? Las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación aportan mucho, pero no perdamos de vista que esto sigue siendo un dato muy por debajo de lo que esperaba el mercado. Entonces eso, eso ya nos pone a nosotros en, en, en el contexto de lo que está pasando y es lo que estamos viendo y datos de primero y segundo trimestre fueron revisados a la baja también. Lo que estamos viendo es 2022 creció por encima de los datos anteriores de 2019. Sí. Pero el cuarto trimestre está mostrando señales de desaceleración. que es lo que estamos esperando? Pase para, para 2023. Algunas cosas a tener en cuenta. Dólar alto. Inflación alta, tasas de interés alto, todo eso puede deteriorar consumo, un gran motor, importante el crecimiento. El aumento en gasto público y demás cosas que vienen asociadas a tantas reformas y tantas cosas, hay que ver también cómo afecte el mercado de endeudamiento de Colombia y eh, también cómo nos, nos afecte la sostenibilidad fiscal para ver el gasto público también como un motor, si es un motor o no de crecimiento. Importante, cerró 2022, empieza 2023, este es el año de la desaceleración y de la desaceleración global en general. Entonces, a tener muy en cuenta cómo enlazan todos estos factores. Seguir muy de cerca el consumo, que está asociado, como les decía, a las altas tasas de interés y a las altas tasas de inflación. Eso era lo que les quería traer por hoy, no quería dejar pasar, digamos, no hablar un poquito de cómo fueron los datos de crecimiento ahí, Araglands, obviamente siempre en el DANE pueden mirar mayor nivel de profundidad, pero eso era lo que les quería traer, que tengan un gran resto de semana y nos estamos huyendo.